0: Dit is een RTV Utrecht podcast. Het is uh, 2022, dat is een olympisch jaar, een uh, winter uh, olympisch jaar. En ja, dan gaat het in Nederland altijd over schaatsen. De laatste paar olympische Spelen gaat het dan ook over shortrekken. Maar het leek mij zo leuk om in deze periode eens een keer te gaan praten... met uh, drie voormalige topsporters uit onze provincie... Die uh, iets deden met sporten die nou ja, niet zo verschrikkelijk uh, vaak gedaan worden in uh, Nederland. Uh, een jaar of twintig geleden had ik heel veel contact met een man die toen uh, nou ja, eenzaam aan de top stond in Nederland. Uh, en ook vaak letterlijk aan de top stond. naar uh, Jeroen Nikkel. Inmiddels 41 jaar. En Jeroen, wat deed jij? Ja, skispringen. Skispringen, schanspringen, Garmisch. Klopt. Enige ja, Nederlander was... die meegedaan heeft aan
1: het Vier-Schansen-toernooi. Ja, dat was natuurlijk wel een hoogtepunt. Heerlijk.
0: Dat was, het, dat was het hoogtepunt. Uh, andere man, die is een tikje ouder, 60. Die had er in 1980, en daar is het al zo vaak over gegaan... bij kunnen zijn op die Olympische Spelen. Die enige Olympische Spelen waar uh, welke Nederlandse sport ooit aan deelgenomen heeft, Tony? IJshockey, hè? De, de ijshockeyers, ja. ja. Uh, Utrechter Tony Collard. Uh, landskampioen geworden met uh, ICU, onder andere. De ijshockeyers in, uh, in Utrecht. En tegenwoordig ijshockeyer in Rusten. Komen de Nederlandse ijshockeyers ooit nog op te spelen? Uh, voorlopig de, de, de,
2: de komende jaren zeker niet. Want we lopen veel te ver achter op, uh, op andere ijshockeylanden. waar we vroeger wel uh, van uh, konden winnen. Die hebben In de loop van die jaren hebben ze gewoon een uh, inhaalslag gemaakt... En, uh, waar wij uh, ons uh, niet, niet aan uh, mee hebben kunnen meten. Uh, dus uh, dat zal voorlopig de komende jaren zal het uh,
0: niet anders zijn, uh, vrees ik. En de derde, uh, die hadden we graag aan tafel gehad... maar die is niet aan tafel... Een dame uit Zeist die ooit begon als hoogspringster bij de atletiekvereniging in Zeist. En die uh, na een, middagje, uh, ja, een introductiemiddagje van de Koninklijke Nederlandse Bond wat ging doen Jos Leconte?
3: Ja, skeleton.
0: Ja, skeleton. En uh, daarin uh, was je best wel goed. Uh, Tiende in het Widdelbekerklassement in 2015. Inmiddels gestopt. En, en dat is ook de reden waarom je er hier niet bij wilt zijn... je bent coach van Kimberly Bos. En dat is onze hoop, ja. onze skeleton hoop op de komende Olympische Spelen.
3: Ja, ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en je bent er niet bij omdat je zo min mogelijk onder de mensen wilt zijn. Want het laatste wat je op wilt lopen is een covid -besmetting.
3: Ja, nou ja, absoluut. Het is op dit moment natuurlijk, uh, ja, is het gewoon gevaarlijk om, om de deur uit te gaan. Want uh, iedereen, om, of tenminste, je ziet het overal dat de mensen besmet raken. Dus ik heb er eigenlijk voor gekozen om nu, uh, ja, die tien dagen dat ik tussendoor even in Nederland ben, om in, in zelfquarantaine te gaan.
0: Jij zit uh, lekker thuis in Huisterheide is het geloof ik
3: tegenwoordig, hè? Nee, nee, Soesterberg. Hey, Soesterberg,
0: Soesterberg. Uh, maar in ieder geval uh, vlak, om de, uh, vlak om de hoek, maar uh, uh, lekker thuis uh, en uh, heel verstandig. Joska, uh, ja, ik heb het al een beetje gezegd, waarom gaat een meisje uit Zeist skeletonnen? Uh, leg eens uit waardoor jij gegrepen werd door die sport.
3: Ja, de basis voor skeleton is natuurlijk eigenlijk wel de sprint. Als je de sprint niet hebt, dan, dan heb je eigenlijk niks te zoeken in de, in de sleesporten. En nou ja, ik heb natuurlijk altijd atletiek gedaan en op een gegeven moment kwam er een uitnodiging voorbij van de, van de bobsleebond. Dat ze op zoek waren naar nieuwe mensen en dat er een testdag was. En uh, nee, dat was eigenlijk vooral gericht op bobsleeën, want skeleton daar had ik nog niet van gehoord. Maar ik dacht, ja gaaf, hè? daar stond ook bij, van heb je een Olympische droom, dus dat, uh, dat trok mij wel. Dus ik denk, ik schrijf me in, uh, in voor die dag. En op die dag zelf uh, nou, had ik me natuurlijk ingeschreven voor bobsleeën. Uh, maar daar bleek ook skeleton te zijn. Ik, ik kende het niet, dus ik vroeg: ja, wat is dat dan? En kan ik daar ook nog, uh, nog aan meedoen?
0: Ja, en voor de luisteraar, uh, uh, leg nog eens even goed uit wat het is.
3: Skeleton, dat is uh, het ijskanaal af. Dus eigenlijk de bobsleebaan. Alleen dan uh, niet in een bobslee, maar op een, uh, op een klein sleetje waarbij je op je buik ligt met je hoofd naar voren.
0: Ja, head first. En... Ja.
3: Ja, head first.
0: Een, een sport voor durvals? Uh,
3: dat wordt vaak gezegd, ja. Maar het grappige is weer dat uh, mensen denken vaak van uh, skeleton, dat, uh, dat is super gevaarlijk. Je kan beter gaan bobsleeën of rodelen. Maar van die drie is skeleton eigenlijk het veiligst. Doordat je zo, licht bij, zo dicht bij het ijs ligt, uh, kan je natuurlijk. Uh, de kans dat je uit de baan vliegt is veel, uh, veel kleiner. En een bobslee weegt uh, nou, 200 kilo. Dus als je omgaat dan heb je wel die 200 kilo op je liggen. En dan ben je niet zomaar weer eventjes uh, teruggedraaid. Terwijl wij liggen op onze rug en we kunnen ons terugdraaien. Of je laat je sleetje los en, uh, en je komt er een eentje verder op stil te liggen.
0: En wat moeide wat jou nou zo in die sport toen je daar op die, op die introductiedag was? Waarom, waarom dat en niet rodelen of bobsley, uh,
3: nou Ja, Rodelen was er niet. Nou weet ik ook niet of dat mij getrokken heeft. Omdat bij rodelen natuurlijk de start uh, anders is. Dat is geen sprint en ik kwam er vanuit de atletiek.
0: Oh ja, dat doe je met je, met je handen. Hè? Met van die ijzers in het, in het ijs en dan uh, jezelf weghakken. Ja. Ja.
3: ja, klopt. Maar het, uh, ja, het bobsleien vond, vond ik ook zeker interessant. Maar toen ik eenmaal op die skeleton lag... Toen, ja, ik kreeg zoveel meer uh, snelheidsbeleving. Dus, ja, eigenlijk gewoon veel meer adrenaline denk ik in één keer. En dat was nog maar op de startbaan waar je nou, misschien 30, 40 kilometer per uur ging. Ja, toen was ik eigenlijk gewoon direct uh, verkocht.
0: En wanneer was jij verkocht aan het uh, skispringen, Jeroen?
1: Nou, eigenlijk wel uh, na de eerste keer van zo'n helling. Het uh, was natuurlijk ook voor mij als een jonge jongen een uitdaging. Hoe jonge jongen? Uh, ik was 11, 12 toen ik uh, voor het eerst op een echte schans stond. En um, ja, je begint natuurlijk met kleine, kleine schansjes en uh, eerst eens even uh, kennis maken met die grote skis. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, als je dan voor het eerst naar beneden gaat, dat vond ik natuurlijk wel heel gaaf. Want het had ook de snelheid, maar ook uh, de, de afzet en het vliegen, wat ik natuurlijk heel leuk vond. Alhoewel in het begin natuurlijk gewoon probeert om uh, staande te blijven.
0: Ja, om vooral, om vooral als je land uh, niet, niet om te gaan. En zo'n eerste sprong van zo'n kleine schans, hoe ver sprong de kleine Jeroen?
1: Uh, nou, dat zou niet meer zijn dan vijf meter, misschien tien meter. Hey, uh, het was een kleine schans in, uh, in Duitsland, een 30 meter schans. Dus je kon er best wel ver springen. Alleen, ja, in het begin uh, is het natuurlijk alles uitproberen. De
0: timing van de afzet en durven. En,
1: uh... Hoe gaan de skis reageren op die snelheid? En dan willen we een windweerstand uh, en dat soort dingen.
0: Jij was met je neef... Herinner ik me Niels de Groot uit Baren. Hè? Die, die, jullie, jullie sprongen, jullie deden dat met z'n tweeën. Wie heeft wie aangestoken?
1: Nou, we zijn sa samen gestart. Dus de, elkaar uh, en, uh, en een groepje andere jongens. En uh, dat was ook een soort van uh, uh, kennismaking, scouting via de Nederlandse ski vereniging toen. Um, maar dat was ook in Soesterberg op zo'n matte baan. Uh, ...voordat we voor het eerst natuurlijk uh, naar Duitsland gingen naar een echte schans.
0: Ja, maar het was niet zo dat je, dat je uh, in Duitsland op wintersportvakantie was... ...en dat je beneden aan zo'n schans stond en dat je zei... Hey ...papa, dat wil ik ook. Je had ik, dat in Nederland al een beetje Ik gemaakt. had wel eens
1: gezien, maar het was niet zo dat ik dat uh, per se ambieerde. Uh, maar ik was wel al met het opineskiën uh, gevorderd... ...dat ik dacht van, oh, dit vind ik ook wel heel leuk. Dus de, dus de affiniteit met de sneeuw was er wel.
0: Skeleton en uh, skispringen, daarin heeft Nederland nog nooit op de Olympische Spelen gestaan. Eén keer was Nederland er wel met ijshockey. Tony Collaar was toen ook al ijshockeyer, uh, aankomend prof in Canada. Ja, um, hoe, kom jij, hoe kwam jij als klein utrecht jochie in aanraking met ijshockey? Uh,
2: ik woonde toenmalig in Canada. Mijn ouders waren geëmigreerd naar Canada toen ik één was... En uh, toen ik drie jaar oud was, kregen mijn twee oudere broers kregen voor hun kerst een mooie ijshockeypak. Dat zag er heel stoer uit. Uh, body protector, en helm. En Dat wilde ik ook heel graag, maar dat mocht nog niet van mijn ouders. Laat ze dus wat... niet in jouw maat nog misschien? Nee, waarschijnlijk niet. <lacht> ze zeiden van als jij vier bent, dan, uh, dan mag jij ook. Dus, uh, dus ja, toen uh, werd ik uit uiteindelijk vier en toen... Mocht ik ook zo'n mooie pak, maar dan moest ik er eentje van mijn broer overnemen. Want die was daar inmiddels al uh, uitgegroeid. Maar dat maakte mij niet uit, want uh, ik mocht ijshockey. En, uh, en, ik, en ik wilde dat heel graag. Ik uh, zag dat op de uh, tv toen. Uh, uh, toen werd elke hockey night in, in Canada uitgezonden. En als klein jochie uh, mocht ik er altijd naar kijken. En dat wilde ik. En, uh, en toen ben ik op ijshockey gegaan.
0: Waarom trok die sport jou meer dan bijvoorbeeld, nou ja goed, je woonde natuurlijk niet meer in Nederland, maar dan in Nederland wat gangbaardere sporten, als misschien bijvoorbeeld schaatsen of voetbal?
2: Ja, nou kijk, euh, zoals euh, voetbal hier in Nederland is, uh, is uh, ijshockey in Canada. Dus, dus het, het eerste waar je aan denkt als je op sport gaat, daar is ijshockey. En uh, zoals ik al zei, uh, die imposante pakken vond ik al heel mooi en uh, Snelheid en, uh, en ruwheid van de sport vond ik gewoon uh, als kleine kind al, al, al heel leuk. En uh, ja, sindsdien was ik er ook helemaal aan uh,
0: verkocht. Kan jij je voorstellen dat je op zo'n skeleton skeleton-sleetje gaat zitten, zoals Joska dat doet? Nee, voorbeeld? ik
2: uh, heb heel veel waardering voor, voor uh, Joska als ik dit zo hoor. Want uh, dat is weer een, 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 een heel andere discipline. En uh, kijk, met ijshockey heb je nog een
0: pak aan. Dus, uh, dus ik heb er zoiets van... Ja, maar met dat, met, je hebt toch ook een helm op Joska?
3: Ja, ja,
2: zeker. Ja, daarom. Oké, okay, ja. ja. Nee, ik vind, vind het in ieder geval uh, heel erg stoer van er. Ja, je zou er niet uh, ook niet bij wijze van proef een keer. Uh... Ja, misschien wel een keer. Uh, misschien nu, nu, nu uh, niet meer. Uh, gezien mijn leeftijd en, uh, en de staat van mijn
1: gewrichten. Maar uh,
2: vroegere jaren had ik dat wel een keer willen proberen. Jazeker.
1: En ja, jij, ja, Jeroen? Ja, ik vind die snelheid natuurlijk ook wel gaaf. Maar ski springen was de bedoeling om zo recht mogelijk te gaan. Dus we hadden nooit. Je hoeft niet uh, een kwestie... Nee, ik hoef geen bocht om. Hè? Dat was er nooit de bedoeling in ieder geval. Um, en dat, dat is natuurlijk het gave van zo'n skeleton, lijkt mij. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat je dus inderdaad niet goed ziet waar de bocht heen gaat, dat moet je allemaal leren. En elke bocht is anders. Dus uh, ja, lijkt me ook wel cool.
0: Ja, en bij, en bij jullie is het zo, Joska, volgens mij... dat jullie die, kunnen die banen allemaal dromen. Je zou ze bij wijze van spreken met je ogen dicht af kunnen.
3: Ja, ja sterker nog, dat doen we ook, ook geregeld. Hè. Je moet een soort mindruns maken. Want uiteindelijk uh, tijdens de, de trainingen... dan ja, kan je op een dag twee of drie afdalingen maken... van ongeveer een minuut. Ja, en de rest uh, ja, die moet je dan op een andere manier zien te maken. Dus dat doen we dan vaak uh, met je ogen dicht... en dan ja, in je hoofd die baan weer, uh, weer doorlopen...
0: En als jij nou deze twee mannen hoort hier aan tafel, uh, de ijshockeyer en, en, en de skispringer, uh, als je er nou eentje mocht kiezen uh, van die twee sporten, welke ging je dan proberen?
3: Uh, nou ja, ijshockey heb ik vroeger al wel eens geprobeerd, dus dan zou ik het skispringen wel eens willen proberen.
0: Want wat trek je daar dan in aan? Dat is toch ook weer dat, dat, dat durf, al wat jullie zijn. Ja, een beetje durf, een beetje, ja, uh, nou ja, doodverwachting wil ik het niet noemen, maar is jullie dan, is jullie dan niet vreemd denk ik?
3: Ja, nee, ja, dat, ik, de, ja ik, ik leer graag nieuwe dingen en uh, ik, ik zou het zeker spannend vinden. Want ja, ik heb natuurlijk geen ervaring mee en zo'n schans uh, is best hoog. Dus ik uh, wil sowieso dan heel graag op de allerlaagste schans pro proberen te beginnen. En nou, sowieso skis uh, aantrekken, dat is ook al een dingetje. Want ik heb eigenlijk alleen maar op een snowboard gestaan. Maar uh, ja, het, het lijkt me wel heel gaaf om een keer te proberen.
1: Moet je een goede skier zijn om het te kunnen, Jeroen? Nou, in principe niet. Je hoeft je moet, alleen maar recht uit. Je moet recht uit. En de skis zijn ook anders. De binding is anders. Dus het gevoel is, is wel anders. Maar uh, bij de landing is het op zich zou het handig kunnen zijn... als je een beetje ervaring hebt. Maar je leert vanzelf.
0: Ja, ik, want het zijn me uh, uh, lappen, hè? Die, die skis. Ik weet nog, hè, vroeger toen jij nog aan de top stond... dat ik bij jou thuis in Maassen kwam. En uh, ja, jullie moesten bijna... als je die dingen rechtop in de woonkamer wilde zetten... dan moest het plafond eruit.
1: Ja, klopt. Uh, 2,50 lang... 11 uh, centimeter breed dus er zit wel wat oppervlakte op um, dus uh, ik, ik heb ze nog steeds staan op, uh, op zolder waar ik gewoon, uh, ja, gewoon wat, vind ik leuk om naar te kijken maar niet meer om op te staan? nee niet meer helaas uh, ja, als er een schans in de buurt zou zijn zou ik misschien nog een keer gaan maar uh, eigenlijk is het zo uh, bij het skispringen als je dus niet meer dat professioneel doet en dus echt eigenlijk uh, elke week uh, op die schans staat dan moet je het ook niet meer doen niet verantwoord? Uh, nou, omdat, omdat je het gewoon verleert, je lichaam, de snelheid. Je kan er niet meer goed uh, op reageren. En dan wordt het gevaarlijk. En dat is dus ook uh, waarom eigenlijk uh, de wedstrijden uh, alleen maar echt door professionele springers nu gedaan wordt. En niet zozeer een amateursport is.
0: Hoe is het met de staat van het Nederlandse kiespringen op dit moment?
1: Ja, dat is niet, uh, niet om over naar huis te schrijven. Um, het is natuurlijk lastig vanuit het buitenland... maar uh, ik kijk natuurlijk met uh, vol bewondering ook nu naar Oostenrijk. We hadden het er straks al even over. Uh, Marita Kramer, die vanuit uh, Nederland naar Oostenrijk is geëmigreerd... en daar dus nu de top uh, voor het, uh, het vrouwenskiespringen beleeft.
0: Ja, met, met, uh, met, een, met, een, met een kleine chauvinistische blik met een Oostenrijk-vlaggetje op de rug... en niet met een Nederlands vlaggetje op de rug.
1: Ja, dat is natuurlijk omdat zij al haar uh, sport uh, heeft geleerd daar... Uh, omdat ze daar natuurlijk al op jonge leeftijd uh, heen is verhuisd.
0: van Afalai voetbalt ook voor het Nederlands afstand.
1: Uh, ja, nou ja, ja. Het, het zou wel kunnen, maar ik begrijp wel dat ze het niet doet. Omdat uh, natuurlijk de beleving van haar, maar ook uh, de ondersteuning. Dus alle, tea, alle trainers en de, de schans. Ja, je kan maar beter in de buurt wonen. Dan, uh, dan is het veel makkelijker.
0: Ik heb het gevoel dat, uh, Tony, misschien wat minder. Maar jij en Joska, uh, toch allebei ook wel een soort van. Ja, jij had Gert Jan Konijnenberg voor je, maar toch een soort van pioniers zijn geweest. Voel jij dat zo, Joska? Dat jij, dat jij als pionier, dat je. Het, 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 nou ja, het wiel is niet helemaal uh, correct bij, bij, bij een skeleton maar dat je het wiel hebt moeten uitvinden in Nederland.
3: Uh, ja, voor een deel wel. Zeker met alle ervaring die ik, uh, die ik nu heb, hè, zou ik het ook denk ik wel anders hebben aangepakt uh, destijds uh, Maar voordat ik begon, toen was er ook al Peter van Wees. Die, uh, daar heb ik ook nog wel uh, het aardig wat van geleerd. Die was ook al een aantal jaren aan het pioneren en die ging zelfs nog met uh, zijn campertje alle baan, banen af.
0: Dat, dat deed jij niet?
3: Nee, nee ik uh, had dan nog wel weer de luxe van uh, appartementen en, uh, en hotels. Um, maar goed, ik, uh, toen ik begon, uh, toen had ik denk ik misschien nog niet eens mijn rijbewijs ook. Dus ja. dat is eigenlijk vanaf het begin af aan uh, ja, op die manier gegroeid.
0: Maar jij zegt, jij zegt ik zou dingen anders hebben gedaan. Uh, kan je voorbeelden geven, uh, expliciet van wat je anders zou hebben gedaan?
3: Ja, nou ja, met alle kennis die ik nu heb, en dan had ik bijvoorbeeld hè, qua, qua materiaal, ja, toen werd mij gezegd van uh, neem deze slee. Ja, nu weet ik hoe belangrijk materiaal is. Dus dan in mijn eerste jaar uh, ja, of zou ik op een andere slee zijn gaan liggen. Want ik had absoluut niet het beste materiaal.
0: Ja. Jeroen, was, was jij pionier?
1: Nou, het, het, was, het was wel een van de eerste jaren. Maar uiteraard wat je zei, Gert-Jan Konijnenberg was voor mij. Uh, daar zat nog een generatie tussen met Peter van Hal. Die nu op Eurosport het uh, commentaar bijvoorbeeld ook doet. Um, ja... De, die hebben natuurlijk de eerste stappen gezet. Dus het was voor mij ook wel, uh, er was in ieder geval een plan, laat ik het zo zeggen. Ik was niet helemaal... Uh, de Nederlandse skivereniging
0: had als een, 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 een afiertje liggen met... Er uh, was een
1: plan en er was een bondscoach en uh, Duitse trainer uh, Horst Thielman die mij jaren heeft bijgestaan. Dus op zich uh, was ik niet helemaal een pionier, maar ik was natuurlijk wel een van de eerdere. Um, en dat maakt het soms wat lastiger, maar aan de andere kant is het ook wel heel bijzonder. Ja. Daarom hebben wij natuurlijk ook contact gehad. Omdat het gewoon een aparte uh, sport is voor, voor Nederlander.
0: Ja, uh, en dat blijft het. Want je zegt, ik was een van de eerste Maar je was tegelijkertijd. Je bent trouwens al bijna twintig jaar gestopt. Je was ook een van de laatste
1: Ja, helaas. Het is natuurlijk uh, moeilijker starten uh, vanuit het Nederland. Je moet veel, veel reizen. En uh, ja, op zich qua... Talent maakt het op zich niet uit. Hè? Zoals, uh, zoals je van andere sporten terecht kan komen... ineens bij het, bij het skeleton of bobsleigh. Uh, dus van de atletiek naar, kan natuurlijk ook de atletiek... naar het skispringen plaatsvinden. Uh, maar ja, het, het vergt wel een prijs. Namelijk dat je veel moet reizen. En dus op jonge leeftijd moet beginnen.
0: Ja, ja. Um, Tony, ja, bij jou was het anders, hè? Het ijshockey was al wel een beetje uitgevonden hier.
1: Ja, het ijshockey...
2: Uh, even kijken, vlak voordat ik dus uh, mijn doorbraak maakte in het nationaal team... Uh, kwamen er heel veel Nederlands-Canadezen hier naar uh, Nederland toe. Uh, het...
0: Ijshockey en basketbal pro profiteerden daar toen optimaal van? van, van ja, heel veel.
2: Ja. Het ijshockey zeker, want uh, er komen namen als uh, Lady van Weeren, Jack de Heer... Die kwamen hier uh, hockeyën en uh, zijn, dacht ik, in 1979 zijn ze uh, wereldkampioen in de peepoel geworden in uh, uh, Roemenië, was het, Galati. Dat was natuurlijk een, 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 een hele sensatie dat ze uh, Oost-Duitsland eruit geknikkerd hadden. En uh, ja, toen is natuurlijk uh, het jaar erop oh, uh, de Olympische Spelen in uh, Lake Placid. Dus daar hebben ze eigenlijk nog, nog meer de sport in de kijken kunnen ze spelen. En ja, met, zoals ik al zei, uh, grote nederlands canadese namen... Uh, die in één keer heel erg uh, bekend werden hier in Nederland. Ik geloof ik in 1980 dat de Nederlandse ijzerploeg de, de sportploeg van het jaar... Oh, dat, dat, zou
0: zomaar, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. ja.
2: En uh, dus dan hadden we dus eerst die uh, Olympische Spelen... en daarna direct uh, Apel in uh, Zweden was dat in uh, Stockholm en Göteborg... Dan zit gewoon, Nederland gewoon bij de top acht landen van de wereld. Hè? Bij de top acht daar hebben we ja. het over. Er nu... is
0: natuurlijk sindsdien wel wat gebeurd. Hè? Uh, dus de Sovjet-Unie ja. was, was, was er één team toen. Dat zijn er nu twintig. Klopt.
2: In de loop van de jaren is, daar, is dat... Want, want vroeger had je dan een A, B, C en D-pool... En uh, wij waren een gewoon een, een goede b be hè, dus zit je eigenlijk bij de, bij de top 16 landen van de wereld, eigenlijk. Hè, want da daar horen we gewoon in uh, thuis. En ja, daarna kwam dus die uh, opsplitsing van de, de Sovjetrepubliek. Ja, Tsjechië en Slowakije werden twee Tsjechië, landen. Slowakije en ja. nou, in één keer had je Oekraïne, Letland, uh, Litouwen. Dat werden ja. in één keer allemaal uh, ijshockeylanden waar ook heel veel ijshockey is. En uh, dus uh, sinds, sindsdien uh, ja, zijn we toch een klein beetje naar achter geschoven qua uh, landenplacering. Ik geloof dat nu Nederland op de 25e of 26e plaats staat. Is er de... goed
0: beleid in Nederland om daar wat aan te verbeteren?
2: Ja, in principe wel. In principe uh, zou het er moeten zijn, hè? want... Uh, uh, de, de know-how is er, de ervaring is er. Het is alleen het grote probleem hier in Nederland is dat we gewoon veel te weinig ijsbanen hebben, waardoor de sport eigenlijk veel te duur wordt. En uh, uh, de drempel voor jeugdleden om te gaan uh, ijshoeken is, is vrij groot. Omdat,
0: uh, Ook voor hebben, hun ouders, want je, je uitwedstrijden zijn altijd verre uitwedstrijden.
2: Altijd verre uitwedstrijden, dus, dus je bent eigenlijk hele weekenden weg, dus je offert je hele weekend op. Uh, de uitrusting die je koopt is uh, vrij duur de contributie, geloof dat ze in Utrecht de jeugdleden acht uh, of 900 euro per jaar voor die zes maanden contributie moeten betalen ja, dat hakt er ook in En komt dus, dus na naast daar uh, heb je nog niet eens een pak en dan heb je nog geen schaatsen juist, en dan uh, moet je ook al die uren er nog eens bij je uh, op, op, op gaan tellen voor die ouders, dus het vergt best wel een hele investering um.
0: Ik heb het al gevraagd aan jou, uh, Tony, ik heb het gevraagd aan, uh, aan Jeroen. Uh, Joska, ja, aan jou is de vraag, hoef hoeft vraag niet gesteld te worden... Hè? wordt dat nog ooit toch eens wat met dat skeleton in Nederland? Want ja, sinds jij gestopt bent uh, en coach bent, gaat het eigenlijk beter dan ooit? Uh, we mogen misschien wel vaststellen dat jij een betere coach was... dan dat je skeletonster was, of niet?
3: Uh, ja. ja, misschien wel. In ieder geval alle kennis die ik heb opgedaan, die kan ik nu, nu mooi, mooi overdragen... Dus uh, ja, misschien is dat toch ook een beetje dat pionieren geweest waarin ik heel veel dingen nou, ja, juist heb geleerd die ik dan nu uh, ja, op een juiste manier kan overdragen aan, uh, aan Kimberly.
0: Ja, dat draag je over aan Kimberly. Die gaat verschrikkelijk goed. Uh, uh, hoe reëel is het om, te, om, om te, te bedenken dat die wel eens een, een medaille kan winnen straks in Beijing?
3: Ja, ja, het zou natuurlijk mogelijk zijn. Ze heeft de World Cup heeft ze gewonnen dit seizoen. Ze heeft twee World Cup wedstrijden zelf gewonnen. En, en dus de overall ranking. Ze is Europees kampioen geworden. Uh, maar China is natuurlijk wel weer een, een andere baan. Waar, ook ja, een andere wedstrijd, nog... he, want
0: in World Cups heb je twee afdalingen en op de Spelen vier geloof ik. Hè?
3: Ja, ja, dat ook. Dus de, op, op de Spelen is het natuurlijk nog belangrijker om constant te sleeën. Want één slechte run ertussen. en uh, ja. Dan wordt het natuurlijk lastig om dat, om dat weer goed te maken. Maar niet onmogelijk. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk ook, hè, voor iedereen is dit het piekmoment. Dus iedereen zal in, in bloedvorm zijn. Uh, en Kimberly uh, gaan we van, natuurlijk ook wel vanuit dat zij dat ook zal zijn. Uh, maar ja, dit is gewoon wel een andere baan waar iedereen ja, nu, denk ik, 40 afdalingen ongeveer heeft gehad om de baan te leren kennen. Uh, dus ja, dat, dat kan op zich nog alle kanten op.
0: Um... De toekomst van deze sport, van jouw sport in Nederland. Uh, jij was een pionier. Kimberly staat nu op hele eenzame hoogte in Nederland. Want uh, nou, er is misschien niet eens zo gek veel fantasie voor nodig... om te denken dat jij nog steeds de nummer twee van Nederland bent. Uh, of zou zijn als je mee zou doen. Uh, zit daar wat achter? Leggen jullie een basis? Of is het straks, als, als Kimberly stopt, ook weer helemaal over? Zoals het met Jeroen yeah. met het skispringen in, 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 ook was.
3: Op het moment zit er nog niet heel veel achter. Maar we zijn wel bezig met een development programma ook op te zetten. Dus als het goed is, maar het is nog een beetje afhankelijk van hoe het allemaal gaat met de lockdown. Maar we hebben ook weer drie, nee, vier nieuwe sporters die in februari naar Oostenrijk gaan voor een trainingskamp.
0: Ja, dus het moet een beetje een basis worden zoals ooit in de bobslee gelegd werd door pioniers zoals Geurts en John Drost. Toevallig of niet ook hier uit de stad. Uh, en en ja, dat is toen, meen ik, in Lillehammer... met de Olympische Spelen voor het eerst... Uh, Olympisch hebben die zich geplaatst. En daarna is het eigenlijk altijd wel... in ieder geval top 20, top 25 van de wereld gebleven. En dat willen jullie dan ook?
3: Dat, dat zou ik natuurlijk heel graag willen. Het is alleen ja, natuurlijk wel een lang traject. Het is, uh, tot de volgende Spelen is het nu uh, vier jaar. Dus het is, uh, ja, vier jaar is moeilijk om mensen alweer klaar te, te, te stomen. Dus uh, we hopen dat Kimberly in ieder geval nog, uh, nog vier jaar door wil gaan. En dan uh, over acht jaar kunnen we daar zeker een, een generatie achter hebben staan... Want we hebben, ja, we hebben nu gewoon wel veel meer aandacht voor de sport. Op het moment hebben we ook een, een goede bondsponsor. Waardoor we gewoon meer dingen kunnen doen. Want dat is natuurlijk vaak gewoon lastig geweest dat de middelen er niet waren. Want een sportskeleton ja, dat is niet iets wat je eventjes in het weekend hier in Nederland kan doen. Nee, je moet altijd naar het buitenland. Dus je zit aan die reiskosten vast. Je moet er de tijd voor vrijmaken. Dus het is, het is geen laagdrempelige sport. Maar ja, we hopen daar echt een gedegen programma voor te gaan opbouwen. Nu om ja, structureel... Mensen te hebben.
0: Kijken jullie uit naar de Olympische Winterspelen?
1: Absoluut. Zeker, Zeker weten. Zeker.
0: Okay. Ja, ja Kim, uh, die, uh, Joska <laughs> natuurlijk. Die gaat uh, straks naar, uh, naar Beijing toe. Uh, uh, is, wat, wat ga jij in het bijzonder volgen, doen?
1: Ja, eigenlijk zoveel mogelijk. Ik heb uh, de, de planning natuurlijk veel minder uh, voor ogen uh, dan Joska. Want uh, die uh, is daar helemaal op gefocust natuurlijk. Uh, wanneer wat uh, plaatsvindt. Uh, maar ik hoop natuurlijk veel te kunnen zien. Uh, het skispringen, het, het ski-ijshockey. Uh, uh, Interessant.
0: En nu, na dit gesprek, ook de schilderen natuurlijk. Ja, uiteraard,
1: uiteraard. Maar daar zal heel Nederland op gefocust zijn. Want dat is het leuke natuurlijk. Als er een, uh, uh, iemand aan de top staat die, uh, ja, die goede kans maakt op uh, medailles. En ik hoop dan net zo goed uh, dat dat natuurlijk nieuwe interesse trekt voor, voor Nederlanders.
0: Wat, wat, wat mij ook wel belangrijk lijkt. Uh, uh, Joska zal dat hebben. Jij hebt dat ook wel gehad. Uh, we hadden vroeger. en Jeroen zal dat niet weten. Joska zal dat ook niet weten. Tony, ik weet niet hoe diep jij in het schaatsen zat. We hadden vroeger die Spanjaard Antonio Gomez. Uh, we hadden in jouw sport. Uh, hadden we Eddie the Eagle. Ja. Uh, dat ja. waren een beetje de lachertjes. Dat moet je niet willen zijn, denk ik. Hè?
1: Nee, maar daar, dan mag je ook van de Nederlandse uh, comité, olympisch comité mag je natuurlijk niet naar de Spelen. Nee,
0: nee niet naar, zeker niet naar de Spelen. Maar uh, dat, daar, daar is, is, ik weet niet of Ernie Edwards daar überhaupt geweest is. Maar uh, die deed wel mee in Garmisch.
1: Ja, ja, ja uiteraard. Uh, kijk, en waar uh,
0: iedereen 110 meter sprong, landde hij naar 60.
1: Ja, goed. Uh, dat zijn natuurlijk ook de beginjaren van zo'n sport uh, dat moet professioneler worden. Uh, en inmiddels, ja, als die nu mee zou doen met, met zo'n... Uh, ja, met zijn stijl, dan zou je niet door de kwalificatie komen. Ten eerste, je mag niet eens starten in de kwalificatie... omdat je daar al niet aan voldoet. Dus zo'n sport wordt natuurlijk ook professioneler. Maar het geeft wel een soort van uitstraling. En het heeft natuurlijk wel veel gebracht. Uh, Engeland, maar heel de wereld keek ook naar hem. Uh, dus, uh, dus de aandacht voor de sport heeft het wel uh, getrokken. ja
0: Van Joska weten we wat ze uh, nu doet na haar sportcarrière. Doe je nog meer, uh, Joska, dan, dan coach zijn van Kimberly
3: ja, kijk, ik werk ook nog voor uh, Sportief Zeist. Dus, uh, ja, die voeren zeg maar de buurtsportcoachregeling uit in Zeist en ik ben daar teamleider van het team.
0: En dat is op dit moment, uh, staat dat dan even op een laag pitje omdat het skeleton vol gaat of is dat allemaal prima te combineren?
3: Nou ja, nu zeker met dat alles uh, grotendeels online is, is dat eigenlijk wel prima te combineren.
0: Uh, Tony, waar brandt de kachel in Huisen Cola van op dit moment? Uh, nou, al ik, jaren van hetzelfde, hè? Al jaren van
2: hetzelfde. Ik ben uh, eigenaar van een schaats- en uh, skate skatespeciaalzaak bij de Versebaan en bij de IJsbaan in uh, Utrecht. En uh, dat doen we al jaren. Het is dus inmiddels 46
0: jaar een uh, familiebedrijf. En Jeroen, volgens mij zag ik op je LinkedIn dat je ook nog altijd
1: wat met sport doet. Nou, gewoon voor mezelf. <laughs> nee, helaas, ik uh, verkoop geen ski's of skispringpakken. Uh, die sport dat is dus in het buitenland wat ik al eerder aangaf uh, als je eenmaal stopt dan is het gewoon alles of niks je kan het niet voor de lol tussendoor doen dus dat heb ik moeten loslaten en ook uh, gewoon op mijn studie gefocust um, ik heb uiteindelijk uh, communicatiewetenschap afgemaakt en uh, ben daarna gewoon gaan werken dus uh, ik werk gewoon in uh, uh, een Nederlands bedrijf en uh, uh, doe onderzoek naar allerlei media gedrag in Nederland uh, maar dat heeft niks direct met sport te maken. Dat is natuurlijk wel jammer, want mijn, mijn sporthart is er nog steeds. Maar voor het springen is die, uh, die stap natuurlijk wat lastiger.
0: Ik uh, vond het hartstikke leuk om uh, jullie hier aan tafel en aan de lijn te hebben. Joska, heel veel succes in Beijing. Dank je wel. Uh, Jeroen en Tony, heel veel plezier met kijken. En uh, heel veel succes Zeker. met de dingen waar jullie mee bezig zijn. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.